0: Ja, es ist so schön, wieder hier zu sein. Wir waren ja die letzten zwei Sonntage Corona krank. Ich bin auch negativ jetzt. Und noch ein kurzer Hinweis, normalerweise habe ich nicht einen ganzen Anzug an und auch zu einem grauen Anzug braune Schuhe und kein Gürtel. Ich weiß nicht, wie das aufgefallen ist. Wir ziehen nächste Woche um. Und ich habe schon sämtliche Sachen weggepackt und ins neue Haus gebracht. Und heute Morgen war die Jeans dreckig und der Anzug hing. Und dann habe ich gesehen, okay, aber ich habe gar keine schwarzen Schuhe. Denn das sind die einzigen, die ich übergelassen habe. Und Tennisschuhe oder Laufschuhe, aber die hätten auch nicht gepasst. Ja, genau. genau. Nora hat gesagt, man darf meinen Bauchnabel nicht sehen. So, das habe ich geschafft und von daher, genau. Ja, wir wollen heute unseren, äh, unsere Predigtreihe abschließen im ersten Johannesbrief. Und ihr könnt ihn schon mal aufschlagen, 1. Johannes 5, ab, äh, werden uns die mit den Versen 13 bis 21 beschäftigen. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal in der Gegenwart von jemandem berühmten wart oder einem ranghohen Politiker als ich in Louisville studiert habe, als wir, Paige und ich dort studiert haben, habe ich für ein Hotel gearbeitet und habe unter anderem Leute vom Hotel zum Flughafen gebracht, die, zur Schule, die da zum Studium gekommen sind. Und bei einer so einer Autofahrt äh, war ein ranghoher ho Politiker aus äh, Mississippi, aus, aus Amerika, äh, bei mir im Auto, bin abgeholt. Und das war so ein Gespräch, wo, die, wo, wo einem richtig unwohl war. Ich weiß, er war das, das hat er wahrscheinlich nicht extra gemacht, aber er war extrem forsch und extrem bohrend. Und es war irgendwie einschüchternd. Ja? Also er hat eine Frage nach der anderen ge gefragt. Und ich habe irgendwie noch versucht, hab versucht, Auto zu fahren und irgendwie zu antworten. Und es war tatsächlich das einzige Mal, wo ich mich verfahren habe in Lu ja, Mit dem, mit dem wahrscheinlich wichtigsten, mit der wichtigsten Person, die ich jemals gefahren habe. Ich habe mich nicht wohl gefühlt und ich war, war abgelenkt, und ich war dankbar, als ich ihn dann endlich im Hotel abgesetzt hatte. Und ich frage mich manchmal, ob es dir und mir auch so geht in unserer Beziehung mit Gott. Wir, wir denken, Gott löchert uns irgendwie mit Fragen und wir müssen ständig versuchen, irgendwie Antworten auf die Anforderung von Gott zu, 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 zu geben. Gott fordert, wir müssen liefern. Eine Beziehung, die, das würden wir vielleicht nicht so öffentlich sagen, aber eine Beziehung, die doch irgendwie davon geprägt ist, dass wir Angst haben, etwas falsch zu machen vor Gott. Johannes möchte uns heute in unserem Text deutlich machen, dass es nicht unterschiedlicher sein könnte. Wir haben, sagt Johannes, ewiges Leben. Wir leben vor dem Angesicht Gottes. Wir haben große Freimütigkeit und Zuversicht zu Gott zu gehen und zu beten. So also lasst uns diesen Text anschauen. Ich möchte ihn uns vorlesen aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Verse 13 bis 21 bis zum Ende. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbetet haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so soll er bitten und er wird ihm Leben geben. Solchen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tode. Dass man für einen solchen bitten soll, sage ich nicht. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Amen. Und ich glaube, der Hauptgedanke hier in diesem Text ist folgender. Als Christ hast du das unglaubliche Privileg, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Worauf wartest du? Bring alles vor den Thron der Gnade und richte dein Leben darauf aus, Gottes Reich zu bauen. Wir wollen das in vier Punkten anschauen, Wir starten direkt am Anfang in Vers 13 mit dem, mit dem Punkt, weißt du, dass du ewiges Leben hast? Und wer durch, die, durch diese Predigtserie dabei war, der weiß, dass das ein großes oder das Thema des ersten Johannesbriefes ist. Das ist quasi die die, 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 die Überschrift oder das Ziel, das Johannes hat mit diesem Brief, und wir lesen das ja direkt in Vers 13, dies habe ich euch geschrieben, wie ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und das ist wahrscheinlich eine Frage, die sich der ein oder, oder eine Frage, die sich alle von uns äh, im Leben als, als Christ an der einen oder anderen Stelle schon mal gefragt haben. Bin ich wirklich Christ? Habe ich ewiges Leben? Und dann, wenn du, dir, wenn du dir diese Frage stellst oder dir sie vielleicht gestellt hast einmal oder jemandem hilfst, der sich diese Frage stellt und ihm helfen möchtest, zu verstehen, dass er ewiges Leben hat, dann ist dieser Brief genau für dich und auch diese letzte Predigt. Das ist das Ziel von Johannes. Dass wir wissen, dass wir ewiges Leben haben, dass wir wissen, dass Gott nicht mit verschränkten Armen dasteht, sondern dass du sein Kind bist und seine Arme immer offen stehen. Immer offen stehen, um jedes Gefühl, jeden Gedanken, jede Sünde und jede Situation deines Lebens in sein Ohr flüstern zu können. Ein tiefes Wissen darüber, dass er dich hört und dich nicht abweist, sondern dich annimmt. Ein Pastor hat einmal Folgendes gesagt, und das passt in diesen, in diesen Konte oder in den ersten Johannesbrief. Er hat gesagt, fast alle unsere Ängste und inneren Zwänge würden sich auflösen, wenn wir glauben würden, dass Gott seine Kinder liebt. Und wir würden das ja alle bestätigen, Gott liebt uns. Aber wissen wir das wirklich ganz tief drin, dass Gott mich liebt? Und es ist so unglaublich wichtig für uns als Menschen, dass wir wissen, wer Jesus ist, dass wir wissen, dass wir ewiges Leben haben und dass wir wissen, was dieses ewige Leben ist. Und bevor wir da einsteigen, vielleicht bist du auch ganz neu hier. Vielleicht hast du bisher noch nie wirklich viel über Gott und die Bibel nachgedacht. Da möchte ich dich ermutigen, dass beim Christentum es nicht um einen Regelkatalog geht, den man einhalten muss, damit Gott zufrieden ist mit dir. Gott gibt uns nicht etwas, wenn wir ganz besonders geistlich und religiös sind. Gott ist im Gegenteil brutal ehrlich in seinem Wort. Er ist brutal ehrlich und realistisch und sagt, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Und ich glaube, wenn du ehrlich bist, dann kannst du dich und dein Gewissen auch vor Gott nicht wirklich entschuldigen. Vielleicht kannst du Menschen vorführen, dass du ganz gut bist, aber in deinem Herzen weißt du, wenn ich jetzt so wie ich bin vor Gott treten müsste, dann bin ich ein Sünder und verdiene die Strafe das ewige Gericht. Vielleicht schaffst du es mit einem religiösen Anstrich, andere davon zu überzeugen, dass du gut bist, aber du weißt, dass es nur eine dünne Deckschicht über dein sonst sündiges Herzen ist. Und das ist die schlechte Nachricht, die die Bibel ganz deutlich präsentiert und realistisch präsentiert. Aber Gott, der Schöpfer, und das ist ja die gute Nachricht, hat seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt, um für unsere Sünden zu sterben, damit wir Vergebung der Sünden haben können, damit wir in unserem Herzen tief ruhen dürfen, weil wir wissen dürfen, dass alles, was uns von Gott trennt, vergeben ist. Und das ist übrigens das Ziel vom Johannes-Evangelium. Ja? Also Johannes, der hat ja das Evangelium geschrieben und auch diesen Brief. Im Johannes-Evangelium, da lesen wir am Ende, dass, es, dass er dieses Ziel hat. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also das Johannesevangelium zeigt dir den Weg zum, äh, zum ewigen Leben und das, der erste Johannesbrief ist jetzt ein Brief für Christen, die verunsichert sind, um ihnen zu helfen, dass sie wirklich wissen, dass sie ewiges Leben haben. Und ich glaube, das Erste, was wir hier auch festhalten müssen, ist, dass es möglich ist, zu wissen, dass man ewiges Leben hat. Sonst würde Johannes das ja nicht schreiben. Es ist möglich zu wissen, dass dass wir ewiges, als Christen ewiges Leben haben. Und es ist auch das Normale in einem christlichen Leben, dass wir wissen, dass wir ewiges Leben haben. Und, und was sagt uns der Text? Woher wissen wir, dass wir ewiges Leben haben? Oder wer weiß das? Diejenigen, die an den Namen des Sohnes Gottes glauben, lesen wir da. Und biblischer Glaube, und das sprechen wir ja ganz häufig auch drüber, auch hier in den Predigten und im Gottesdienst allgemein, dass Glauben nicht nur ein Fürwahrhalten ist. Es ist nicht nur also ein Glaube wie, dass es äh, den S20, den Bus S20 von, Warndorf nach, äh, von Münster nach Warndorf gibt. Das, das ist nicht das Glauben, was die Bibel meint. Es ist nicht nur einfach für ein Fürwahrhalten von Fakten, sondern Glauben ist diese, dieses, dieses Vertrauen auf Gott, dieses sich umkehren von seinem alten Leben und sich auf Gott werfen und vertrauen. Es ist so, und da haben wir ja mit Markus, als wir im Markus-Evangelium waren, auch darüber gesprochen, Buße und Glaube, das gehört zusammen. Also um zu glauben, muss ich mich umdrehen und, und zu Jesus gehen und auf Jesus vertrauen. Und genauso ist Buße, Buße und Glaube, ist dieses Buße tun, ist sich wegdrehen von und Glauben ist sich hindrehen zu. Und das gehört beides zusammen. Du kannst dich nicht hindrehen zu Jesus, ohne dich von deinen Sünden wegzudrehen. Das ist das, was die Bibel mit Glauben meint und Buße und Glaube, dieses, dieses, dieser Loyalitätswechsel, dieser Wechsel von ich bin der König oder etwas anderes in meinem Leben, ist das, was mein König ist, hin zu Jesus ist mein König und ich vertraue Jesus mit meinem Leben. Nun, aber was ist denn dann ewiges Leben? Und ewiges Leben in der Bibel ist nicht nur etwas, Zählbares, etwas Quantitatives, etwas, was sozusagen immer weitergeht, etwas Zählbares, sondern ewiges Leben in der Bibel beschreibt eine Qualität, eine Art von Leben. Man könnte sagen, es ist ein volles, überfließendes, tief befriedigendes Leben. Johannes macht das deutlich in seinem Evangelium. Da sagt er, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das sagt Johannes ist das ewige Leben. Ewiges Leben zu haben bedeutet Gemeinschaft mit Gott zu haben durch seinen Sohn Jesus Christus. Ewiges Leben bedeutet das Herz Gottes zu kennen, zu wissen, dass Gott mich liebt. Wenn wir das ganz tief erkennen würden und, und das rein sinkt tief in auch in mein Herzen, dann würden sich viele meiner Ängste und meiner tiefen Unruhen im Leben ausgleichen und es dürfte Ruhe mitten in die Kämpfe eintreten, weil ich weiß, dass ich vor dem Angesicht Gottes stehen darf und keine Angst haben muss und dass ich vor Gott stehe und ihn als meinen Vater anreden darf. Deswegen möchte ich dich heute Morgen diese zwei Fragen ganz konkret fragen. Weißt du, dass du ewiges Leben hast? Und ich hoffe, dass viele jetzt auch durch den ersten Johannesbrief, durch das Studium hier im ersten Johannesbrief, Antworten geben können. Woher weiß ich das? Ich weiß das, weil ich an Jesus Christus glaube. Also man könnte auch zurückfragen, weißt du, dass du ewiges Leben hast? Ich bin mir nicht ganz sicher. Glaubst du an Jesus Christus als den Sohn Gottes, der vom Vater als Sühnopfer für deine Sünden gesandt wurde? Glaubst du das? Ja, glaube ich. Hat dieser Glaube Auswirkungen auf dein Leben? Ja, hat Auswirkungen auf mein Leben. Sind dir die Gebote Gottes wichtig? Ja, mir sind die Gebote Gottes wichtig. Strebst du danach, Gott und deine Geschwister zu lieben in der Gemeinde? Ja, das mache ich. Dann darf ich dir, lieber Christ, zusagen, du hast ewiges Leben. Das ist die Botschaft von 1. Johannes. Und die zweite Frage dann, wenn du weißt, dass du ewiges Leben hast, weißt du dann, was das ewige Leben ist? Ganz konkret, dass du einen Vater hast, der dich durch und durch kennt. Der nicht überrascht ist von deinen Sünden und von deinen Schwächen. Es gibt nichts in deinem Leben, das du tun könntest, das deinen Vater aus der Bahn werfen würde. Du kannst immer und immer und immer und immer wieder kommen. Und er wird da sein mit offenen Armen und dich empfangen. Vielleicht kannst du mal diesen Test machen jetzt. Wenn du an Gott denkst und an die Beziehung, deine Beziehung zu Gott, was sind die ersten Gedanken, die dir in den Sinn kommen? Das erste, was, was dir in den, in, in den Kopf schießt, was ist das? Und ich befürchte, dass der erste Gedanke bei ganz vielen, auch bei mir, immer wieder ist, was habe ich falsch gemacht? Wo muss ich noch heiliger werden? Und dann erst denken wir auch an die Liebe Gottes, und dann irgendwann denken wir auch daran, dass ja, Gott ist ja auch mein Vater, aber in meinem Denken ist Gott und mein Vater so oft ein unzufriedener, unzufriedener Vater, dem ich nie gerecht werden kann. Aber liebe Geschwister, das ewige, das volle, das überfließende Leben der in der Gegenwart Gottes fängt überhaupt nicht mit deinen Leistungen an. Das ist ja das Unglaubliche am ewigen Leben und auch an Jesus. Es fängt mit Jesus an und du bist Christ weil du im Glauben zu Jesus Christus gehörst. Wenn Gott, der Vater, dich anschaut, auch heute Morgen, auch mit deiner Woche, die du gelebt hast, dann sieht er dich durch Christus an. Dann sieht er Christus, weil du im Glauben mit ihm verbunden bist. der sieht die Gerechtigkeit von Christus. Und Gottes Annahme von dir geht so weit, wie das Kreuz reicht. Und wie weit reicht das Kreuz? Das Kreuz reicht aus für alle deine Sünden. Der erste Gedanke, der für uns als Christen normal sein sollten, wenn wir an Gott denken und an unseren Vater denken, da sollten eigentlich Gedanken kommen wie, oder Worte kommen wie, Ruhe, Frieden, Gewissheit, Zuversicht, Geborgenheit, Freiheit, Zufrieden, Angenommen, Geliebt, Sicherheit, Schutz, Angekommen, Vergeben, das sind die Worte, das, wenn du ewiges Leben hast, dann ist die Beziehung eine Beziehung, die von, von Gottes Seite so geprägt ist. Wir brauchen keine Angst haben, vor Gott zu treten, sondern wir dürfen wissen, dass wir angekommen sind bei Gott. Oder um es nochmal andersherum zu sagen, wenn Gott dir als Christ mit verschränkten Armen und einem Stirnrunzel entgegentreten würde, dann würde das heißen, dass Gott mit Jesus nicht zufrieden ist. Und das, liebe Geschwister, wird niemals der Fall sein. Und deswegen darfst du wissen, du hast ewiges Leben. Und dieses ewige Leben ist nicht nur ein ewiges Leben, im Sinne von, dass es ewig dauert, das ist es auch, aber es ist ein volles, überfließendes Leben in Christus. Und wenn du das christliche Leben, dein Leben, auch deine Heiligung, nicht auf dieser festen Grundlage lebst, dann wird dein Leben immer Krampf sein. Du kannst Gott erst dann wirklich anfangen zu gefallen und auch in Freiheit zu leben, wenn du verstehst, dass du das ewige Leben schon hast. Und aus diesem Wissen, dass wir ewiges Leben haben und was dieses ewige Leben ist, fließt dann auch das Gebet und davon lesen wir dann in den nächsten Versen. Also wenn wir Angst vor Gott haben oder denken, dass er ständig genervt ist von uns oder nicht zufrieden ist mit unseren Fortschritten in der Heiligung, dann wird Gebet nie eine Freude sein. Gebet wird nie Genuss sein. Es wird immer widerwillig, zögernd, ängstlich sein. So wie meine Begegnung mit diesem hohen Politiker. Wo ich ständig Angst hatte, dass ich nichts, nicht antworten könnte, wenn er mir jetzt irgendeine Frage stellt. Das ist nicht wie, wie unsere Beziehung zu Gott, dem, unserem Vater, von der unsere Beziehung zu Gott, dem Vater gekennzeichnet sein sollte. Oder gekennzeichnet ist. Wir dürfen mit Freimut in das, das Gespräch mit unserem Vater suchen, der uns so unglaublich liebt und vor dem du alles ausbreiten darfst. Und wir Deutschen sind ja äh, berühmt in, in, in der Welt für unsere Mülltrennung. Ja, in Amerika äh, bei unseren Schwiegereltern, da wird der, das darf ich ja fast gar nicht öffentlich sagen, aber da wird manchmal der Müll dann hinterm Haus verbrannt. Ja. Also das würde man hier würde man wahrscheinlich irgendwie angezeigt werden, aber da ist das nicht ganz so schlimm. Aber wir trennen, wir trennen gerne Müll. Ähm, aber bei Gott brauchst du nicht erst deinen Mist irgendwie in bestimmte Kategorien einteilen und sagen, okay, das hier ist wirklich, da muss ich nochmal dran arbeiten, das bringe ich nächste Woche. Hier sind die Dinge, die kann ich schon mal zu Gott bringen. Du kannst alles ungetrennt zu Gott bringen. Ähm, und, 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 und Gott, dein Vater, wird dich nicht ausstoßen. Du darfst ankommen und Ruhe finden, auch mit dem ganzen Mist, den du, dazu, den du zu Gott bringst. Und das ist unser zweiter Punkt. Weißt du, dass Gott dein Gebet in seinem Willen immer hört? Also wenn wir wissen, wer Gott ist äh, und, und wenn wir wissen, dass Gott, und das lesen wir gleich in den nächsten Versen, dass er unsere Gebete hört und er hört, dann dürfen wir mit ganz großer Gewissheit, ganz großem Mut und Freimütigkeit und Zuversicht zu Gott gehen. Und das ist genau dieses Wort, was wir dort in Vers 14 lesen, dass wir Freimütigkeit haben vor Gott. Und dieses Wort beschreibt etwas, dass man, dass man jetzt den Mut hat, etwas öffentlich sagen zu können. Also man sagt es nicht nur im Versteckten oder irgendwo, im Versteckten, man versteckt das, sondern man ist freimütig, man, ist, man, man, man sagt es öffentlich. Es beschreibt, dass jemand kühn und mutig und zuversichtlich und gewiss seine Gedanken öffentlich macht. Und das ist das, wie wir vor Gott beten dürfen. Wir dürfen mit Zuversicht zu Gott gehen. Wir brauchen nichts vor Gott zurückhalten. Wir dürfen, wie wir das gerade auch gesungen haben, mutig vor dem Thron Gottes äh, erscheinen. Und guckt nochmal in dem Text. Wo haben wir diese Gewissheit? Was steht dort? Die wir ihm gegenüber haben. Oder man könnte auch übersetzen, die wir vor ihm haben. Und das sind die gleichen Worte, die wir in Johannes 1, Vers 1 lesen über Jesus. Wo wir lesen, dass Jesus bei Gott ist, dass Jesus vor Gott ist. Versteht ihr, wir, wir, wir wissen, wer Gott ist, wir wissen, wer wir sind und wir dürfen vor Gott sein, so wie Jesus, der Sohn Gottes, vor seinem Vater ist. Das ist der Zugang, den wir als Christ bekommen, die wir, ihm, vor ihm, die, wir, die wir vor ihm sind, die wir ihm gegenüber haben. Das ist unglaublich. Ich glaube, wenn wir das ganz tief verstehen, was das ewige Leben ist ähm, und dass wir vor Gott stehen und ruhen können, dann, darf Gebet, dann wird Gebet nicht nur einfach Kommunikation mit Gott, sondern tatsächlich Gemeinschaft mit Gott, wo wir es genießen, vor Gott auch unsere Anliegen auszubreiten und vor ihm zu sein. Aber, Johannes nennt uns noch einen anderen Grund. Das sehen wir dann in, den, in dem letzten Teil von Vers 14 und Vers 15. Also wir haben Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß etwas bitten. Und dann Vers 15. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, und um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von, von ihm erbeten haben. Was meint, Paulus, was meint Johannes damit? Also das Erste ist, dass er sagt, wenn wir in seinem Willen beten. Und ich glaube, die beste Möglichkeit, das zu prüfen, ob etwas im Willen Gottes ist, ist sich zu fragen, passt das überein mit dem, was, er uns in dem, was Jesus uns im Vater unser gelehrt hat? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das bedeutet es, im Willen Gottes zu beten, gemäß dieser, 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 dieser Zuversicht oder dieses, dieses Wunsches, dass sein Reich komme, sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann wissen wir, so sagt uns Johannes hier, dass Gott jedes Gebet in seinem Willen eines Christen hören wird und sogar er hören wird. Aber was heißt das denn jetzt genau? Es werden doch nicht alle Gebete erhört, die wir im Willen Gottes beten. Wir können uns ein Beispiel anschauen von Paulus im zweiten Korintherbrief könntet vielleicht auch aus eurem eigenen Leben Beispiele nennen. Aber im zweiten Korintherbrief, da lesen wir darüber, dass Paulus ein Pfahl im Fleisch hat. Es war wahrscheinlich irgendeine Krankheit, irgendein Leiden. Wir wissen nicht ganz genau, was es war. Vielleicht war es sogar Augenleiden, was einige vermuten. Aber es war etwas, was ihn ständig begleitet hat und ständig Schmerzen gebra äh, äh, gebracht hat. Und dort lesen wir, dass er Gott dreimal bittet, dass er es ihm wegnimmt. Dass Paulus ein gläubiger Mann, er betet, dass Gott ihn noch effektiver macht für das Reich Gottes, aber Gott erhört sein Gebet nicht, wie Paulus es bittet. Wir lesen, dass Gott ihm sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum, sagt Paulus, will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Nun hat Gott das Gebet von Paulus von, von Paulus erhört oder nicht? Auf gewisser Weise können wir sagen, nein, Paulus hat etwas erbeten, dass ihm das weggenommen wird und Gott sagt, nein, das behältst du, das nehme ich dir nicht weg. Aber in gewisser Weise hat Gott sein Anliegen doch erhört. Was war nochmal das höchste Ziel von Paulus in seinem Leben? Das höchste Ziel für ihn war, dass er Gott mehr kennenlernt und das Reich Gottes gebaut wird. Und in dem Sinne hat Gott das Gebet von Paulus auch erhört als er sagt, meine Kraft wird in, den Schwache, in der Schwachheit vollkommen. Paulus wusste, okay, wenn Gott das jetzt nicht wegnimmt, dann macht er das aus einem guten Grund. Und der Grund ist, dass, dass, dass Gott viel mehr noch in seinem Leben zur Geltung kommt. Ich weiß nicht, vielleicht den, die Jüngeren hier unter uns, die denken sich, das wäre ja schon cool, wenn Gott wirklich alles, was ich erbeten, erbete, dann auch erhören würde. Und, und, und ich bin mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass ich nicht will, dass Gott alle meine Gebete erhört. Ich will, dass mein Vater im Himmel, der alles überblicken kann, noch mal einen zweiten Blick drauf wirft und es zu meinem Besten ändert. Ich gebe Gott mit jedem meiner Gebete die Autorität, Dinge so zu ändern, dass sein Reich gebaut wird und sein Wille geschehe und er geehrt wird. Und mancher meiner Gebete, die sogar im Willen Gottes sind, die, die nicht falsch sind, die aber vielleicht nicht in der, in, der, in der Art und Weise dem Ziel der Ehre Gottes und dem Reich Gottes dienen, dass, dass Gott sie nicht beantwortet. Jemand hat gesagt, Gebet ist nicht ein Prakt, eine praktische Möglichkeit, unseren Willen Gott aufzuzwingen, sondern, ist der, sondern das ist der von Gott vorgeschriebene Weg, wie wir unseren Willen dem Willen Gottes unterordnen. Machen wir das mal praktisch. Wenn du für eine Krankheit betest in deinem Leben, die dein ganzes Leben bestimmt. Wir haben im Hauskreis am Donnerstag darüber gesprochen, wie Kopfschmerzen auch ganz einschränkend sein können im Leben. Du betest dafür, dass diese, diese Krankheiten, die dich ständig, ständig begleitet oder ständig einschränkt, du betest dafür, dass, dass Gott es wegnimmt. Und dann darfst du an mit den, mit den Worten von 1. Johannes 5, schon wissen, dass Gott deine Gebete erhört. Du darfst es wissen. Und sobald du das Gebet aussprichst, sagt Johannes hier, hast du das Erbetene schon, verhauen, äh, das Erbetene schon, schon, schon bekommen? Und das heißt, wenn Gott die harten Dinge, so wie bei das bei Paulus war, wenn Gott die harten Dinge des Lebens nicht wegnimmt aus deinem Leben, dann hat er einen guten Grund dafür. Und es ist ein Grund, dem du auch zustimmen würdest, wenn du das ganze Bild überblicken könntest. So stellt sich am Ende hier die Frage, für dich und mich, wenn es auch zum Gebet kommt, sind unsere Gebete und darüber hinaus unser ganzes Leben vom Reich Gottes und vom Willen Gottes bestimmt? dass wenn ich etwas bete und etwas nicht bekomme, ich sagen kann, okay Gott, du überblickst alles und warum auch immer du das jetzt nicht wegnimmst, ich will dir vertrauen, dass es zum Besten ist. Es ist nicht zum Besten für mich jetzt gerade, ich leide vielleicht, aber ich vertraue darauf, dass du, der alles überblicken kann, kann weiß, was das Beste ist. Und so möchte ich uns herausfordern mit der Frage, haben wir so eine Reich-Gottes-Perspektive in allen Dingen, die wir tun? Bei der Arbeit, beim Sport, bei der Ernährung, in der Schule, im Studium, über Freundschaften, über Geld, über Ehe, über Sex, über, äh, über, über Kinder, über das ganze Leben. Leben wir unser ganzes Leben mit dem Ziel, dass Gottes Reich gebaut wird und unter dem Willen Gottes? Oder sind es zwei separate Kategorien? Hier ist mein Leben, da bestimme ich und hier darf Gott auch mitreden. Was Johannes sagt ist, wir sollen das ganze Leben unter seinem Willen leben und zu seiner, zu seiner Ehre leben. Und dann kommt äh, ein Text in Versen 16 bis 17 und den werden wir jetzt auch nur kurz anreißen. Da haben sich äh, Christen und Kommentatoren und, und Theologen über die letzten Jahrhunderte den Kopf zerbrochen. Was ist diese Sünde zum Tode in den Versen 16 bis 17? Was, was, was meint Johannes damit? Was bedeutet das genau? Nun anscheinend musste er es für die, für die damaligen Empfänger nicht weiter erklären. Sie wussten es anscheinend, wir wüssten es nicht so ganz genau. Aber es gibt trotzdem einige Dinge, die wir aus diesem Text lesen, lernen können. Das erste ist in Vers 16, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so soll er bitten und er wird ihm Leben geben. Was sollen wir machen, was sollst du machen als Christ, wenn du einen Bruder oder eine Schwester sündigen siehst? Was sollte die natürliche Reaktion sein? Johannes sagt, die natürliche Reaktion sollte Gebet für den Sünder sein, damit er umkehrt und Leben hat. Das muss immer die erste Reaktion sein in unserem Herzen, wenn wir Sünde bei einem Bruder oder einer Schwester sehen. Es ist nicht eine Möglichkeit, sich gut zu fühlen, weil man die Sünde nicht begangen hat. Und wir haben auch keine Ausrede, uns nicht sozusagen ähm, mit, 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 diesem, mit dieser Situation zu beschäftigen. Also wir können weder den Finger zeigen, noch wegschauen, wenn so etwas passiert. Der erste Schritt, wenn ein Bruder oder eine Schwester in Sünde fällt, ist das Gebet. Aber, sagt Johannes, es gibt auch angebliche Christen, oder es gibt Christen, die, die so gesagt haben, dass sie Christen waren, ähm, die dann sündigen und die dann zum Tode sündigen. Und da sagt Johannes, für die braucht ihr nicht, für die müsst ihr nicht beten. Nun, was heißt das genau? Das werden wir jetzt nicht abschließend erklären können. Es gibt ja, theologische Systeme, die dann gesagt haben: Naja, diese Sünde zum Tod, das ist eine bestimmte Sünde. Zum Beispiel, wenn man jemanden ermordet. Wenn jemand jemanden anderen ermordet, das ist ein Tod zur Sünde. Sünde zum Tod und dann davon kann man nicht wieder hergestellt werden. Dann kann man wenn man so etwas tut, dann geht man in die Hölle und es gibt keine Möglichkeit zur Vergebung. Und ich glaube das ist nicht das was, was er hiermit meint, weil im großen Zusammenhang der Bibel wird deutlich jeder Sünder der Buße tut, egal was das für eine Sünde ist, wenn er buße tut und glaubt, dann findet er Gnade. Und ich glaube was er hier meint ist dass es er beschreibt Sünde, die aus einem Herzen kommt, dass das in Überzeugungen und Taten verharrt, die den Glauben an Jesus Christus ablehnen. Ja, etwas, was, was verkrustet und hart ist. Und in, in diesem Kontext, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, glaube ich, meint er die falschen Lehrer. Diese falschen Lehrer, die diese Gemeinde verunsichert haben. Und diese falschen Lehrer haben einmal behauptet, Christen zu sein. Und dann haben sie den echten Glauben von sich gestoßen und haben sich abgewandt. Und, und, und Johannes sagt hier, für diese, für, diese, für diese falschen Lehrer habt ihr keine Verantwortung, keine Verpflichtung mehr, als für Brüder zu beten. Und warum hat die Gemeinde bei diesen angeblichen Christen keine Verpflichtung mehr zu beten? Warum, warum, ist es da, ja, warum gibt es diese Pflicht nicht? Ich glaube, wenn jemand Christus in dieser verhärteten Weise ablehnt und sich abwendet von der Gemeinde, dann lehnt er das ewige Leben selbst ab, Jesus Christus. Und das Gebet für einen Menschen, der sich einmal Christen genannt hat, ist aussichtslos, wenn er mit seinen Taten bezeugt, dass er nie sein Bruder war. Also er kann, wir können nicht für jemanden als Bruder oder Schwester beten, dass er zum Leben findet, wenn er selbst das Leben Jesus Christus komplett ablehnt. Das ist mein Versuch, dieses, diesen schwierigen Text ähm, irgendwie zu erklären. Ähm, das Gebet, wenn, wenn so etwas passiert, ist eben dieses, äh, die, es gibt nicht mehr die Pflicht, für, einen, äh, für, für ihn als Bruder zu beten, aber wir können dann weiterhin beten, dass diese Menschen zum ersten Mal zum Glauben kommen. Dieses Gebet, glaube ich, ist immer angemessen und wichtig und richtig. Aber Johannes sagt, ihr habt jetzt als Gemeinde keine Pflicht mehr, für die Brüder, die sich ehemals Brüder genannt haben, weiter zu beten. Die jetzt, die, sich, die jetzt abgefallen sind. Nun, die Frage, die, dich vielleicht jetzt auch, die du dir gerade gestellt hast, ist vielleicht, habe ich schon mal diese Sünde begangen, diese Sünde zum Tod, von der ich vielleicht keine Buße mehr tun kann? Die Antwort darauf ist, wenn du Buße tust und Jesus glaubst, dann hast du die Sünde nicht begangen. Jemand, der in einer solchen Art und Weise sündigt, wie es hier beschrieben wird, dann wird er nicht mehr Buße tun. Er wird in seinen Sünden sterben und verloren sein. Und das ist auch unser dritter Punkt. Weißt du, dass Jesus dich bewahren wird? Und das ist Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Und dann ist die Übersetzung in der Schlachterbibel nicht ganz glücklich. Dort lesen wir, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst. Man könnte auch anders übersetzen, das ist, das ist auch legitim und richtig, dass man diesen Vers, wenn ihr guckt aus Vers 18, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst, als denn der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über ihn, übersetzt. Das Ganze würde heißen, wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, denn der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über ihn, sodass der Böse, der Teufel, ihm nicht schaden kann. Und in einem echten Christen, und ich hoffe, dass es bei euch jetzt auch passiert, während wir über die Sünde zum Tode geredet haben, dass es zu einer Warnung wird und es genau die richtige Reaktion auslöst in deinem Herzen. Dass du die richtige Reaktion, dass du sagst, Jesus ist meine einzige Hoffnung, ihm vertraue ich alleine. Und wenn du Jesus vertraust, dann wird dich nichts und niemand aus den Händen deines Retters reißen können. Der Satan mag alles Mögliche versuchen, dich von Jesus abzubringen, aber Jesus wird dich festhalten. Er kann dich wie bei Hiob vielleicht krank machen. Er kann dich am Leben verzweifeln lassen. Er kann Verfolgung bringen. Er kann Versuchung bringen. Und du wirst diesen Versuchungen vielleicht auch manchmal nachgeben. Aber er wird niemals diese tiefe und unerschütterliche Hoffnung der Auferstehung überwinden können. Diese unerschütterliche Hoffnung die wir haben, weil Jesus eben auferstanden ist und nichts uns von Jesus trennen kann. Dieser Jesus, und das hatten wir ja in, in, in den letzten Predigen, auch Predigten immer wieder gehört, wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Wer den Sohn hat, der hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Jesus, unser Retter, hält seine schützende Hand über uns. Und das ist unser letzter Punkt. Weißt du, dass du zu Gott gehörst und nicht zu dieser Welt? Lesen in Vers 19. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Also wir wissen als Christen, dass wir aus Gott, dass wir von Gott sind, dass wir zu Gott gehören und dass wir nicht zu dem Reich der Finsternis gehören. Und das ist unglaublich beruhigend zu wissen für dich und mich. Ich gehöre zu Gott was auch immer uns in dieser Welt begegnen mag, was auch immer um uns herum passieren wird und was auch immer an Macht des Bösen um uns herum noch ist, was auch immer wir erleiden müssen unter der Macht des Bösen, du brauchst keine Angst haben, weil du zu Gott gehörst als Christ. Und er wird dich niemals so antasten können, dass du verloren gehst. Du wirst vielleicht deinen Job verlieren, weil du zu Jesus stehst. Es wird Schwierigkeiten geben, aber niemals wird am Ende der Böse gewinnen. Sondern du wirst mit Christus gewinnen. Und das ist dann in der Vers 20. Schaut mal, was wir dort über Jesus lesen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und dass er uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen, also Gott erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Und wer ist dieser Sohn Jesus Christus, unser Leben? Er selbst ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Jesus, wenn wir das nochmal zusammenfassen aus dem ersten Johannesbrief, Jesus ist das ewige Leben, Kapitel 1. Er reinigt uns von unseren Sünden, auch Kapitel 1. Er tritt uns für uns bei dem Vater ein. Er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Er zerstört das Werk des Teufels. Jesus lebt uns vor, was echte Liebe ist. Er überwindet die Welt. Wenn du dich von Jesus trennst, wenn du Jesus nicht hast, dann hast du nichts. Und wenn du Jesus hast, dann hast du alles. Und die Letzte Aufforderung in unserem Text hier ist, bleib bei Jesus. Johannes formuliert es negativ. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Dieser Warnung endet Johannes und sagt, lebe nicht für diese Welt und vertraue auf andere Dinge als Gott. Mach nicht etwas anderes als Gott zum Mittelpunkt in deinem Leben, sondern verlass dich auf Gott, der am Ende gewinnen wird. Glaube nicht den falschen Versprechen der Welt, die niemals ihre Versprechen halten können, sondern vertraue auf den Gott, der immer alle Versprechen halten wird und am Ende gewinnen wird. Und das, liebe Geschwister, ist dann das christliche Leben. Vertraue Jesus. Ruhe in der Gemeinschaft mit Gott. Liebe Gott und deine Geschwister, bringe deine Anliegen im Gebet zu ihm. Tue den Willen Gottes. Erfreue dich an Gott. Und freue dich auf eine herrliche Zukunft. Das ist das christliche Leben. Und lasst uns gemeinsam dieses christliche Leben in dieser großen Gewissheit leben und unseren Lauf laufen, so wie wir das eben auch gesungen haben, unseren Lauf laufen und unseren Lauf vollenden zur Ehre Gottes. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, auch für diesen ersten Johannesbrief. Und ich bitte dich, dass jeder, der hier nicht Jesus vertraut, ähm, dass die Sonne nicht untergeht, bevor er das tut. Dass er weiß, dass er ewiges Leben hat, weil er auf dich vertraut. Und auch für die Geschwister, die hier sind, die vielleicht genau mit dieser Frage auch kämpfen, die sich fragen, habe ich wirklich ewiges Leben? Ja, ich vertraue auf dich, Jesus, aber habe ich wirklich ewiges Leben? Da bitte ich dich, dass du durch deinen Geist und auch durch dein Wort und durch diese Predigt wirkst und die ganz tiefe Gewissheit schenkst. Und ähm, ja, dass sie nicht zweifeln, sondern... Dass sie wissen dürfen, dass sie in Freimütigkeit und Zuversicht vor deinen Thron treten dürfen und sie zu ihrem Vater kommen und dort alles ausschütten dürfen und nichts von ihrem Müll trennen müssen. Und dass wir als Gemeinde auch von, diesen, von dieser Einstellung zu dir, Vater, geprägt sind. Amen.